0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirrlisten. In dieser Folge geht es um Wertekonflikte in der Beziehung. So werdet ihr euch über eure Werte bewusst. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: In dieser Podcast-Folge geht es um das spannende Thema Werte. Ich finde das Thema selbst auch mega, mega spannend und äh, freue mich auch immer so ein bisschen im Coaching, ehrlich gesagt, wenn so das Thema Werte hervorkommt. Denn jeder Mensch hat Werte, die, ihn ja, die ihm ja oder ihr besonders wichtig sind. Und in einer Beziehung treffen dann ja zwei Menschen, zwei Personen aufeinander mit verschiedenen Werten. Und die Werte wurden ja im Laufe des Lebens durch Prägungen, durch Erfahrungen gebildet. Und ja, manchmal kommt es dann in einer Beziehung zu einem Wertekonflikt, wo zwei verschiedene Werte halt aufeinander prallen und das kann halt auch dazu führen, dass man sich in diesem Punkt stark verletzen kann.
0: Das ist schon mal spannend, wie du es das sagst, dass Werte durch Erfahrung und Prägung herbeigeführt worden sind oder entstanden mhm. sind, denn das, das ist meistens, finde ich, schon mal der Einstieg, dass wir häufig uns unsere Werte nicht selbst ausgesucht haben, sondern … Unsere Eltern haben uns äh, versucht, Werte mitzugeben. Mhm. Ähm, dann haben wir Werte von Erzieherinnen und Erziehern, von Lehrern und Lehrerinnen, von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern übernommen und haben auch die ein oder andere Verletzung erfahren, die letztendlich Werte vielleicht auch verändert hat in gewisser Art und Weise. Aber die wenigsten von uns haben sich eben ihre Werte bewusst selbst ausgesucht. Das heißt, die erste Frage, bevor wir gleich mal überhaupt richtig in den Einstieg kommen, ist ja häufig, ähm, was sind meine Wunschwerte und was sind meine Werte, die ich gerade lebe, weil <lacht> sie die so in mich hineingepflanzt worden sind. Aber ja. eigentlich passen die vielleicht gar nicht zu mir.
1: Genau, und da kommt man ja meistens immer hin, wenn man zusammenkommt mit einem neuen Partner und der dann die eigenen Werte vielleicht mal hinterfragt. Also ja. sagt, ja, wie kommst du denn darauf? Oder warum ist dir das denn wichtig? Und das ist ganz spannend, weil manche Leute sagen, ja, Voll weil das schon nicht. immer so war. Ja. Oder weil ich das nur so kennengelernt habe. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, wie mit Essen. Ne? Also wenn ich ein Gericht, zum Beispiel durch meine Kindheit, Jugend immer in einer bestimmten Art und Weise gegessen habe, weil das mir so gekocht, so serviert worden ist, wie auch immer, dann denke ich, dass das Gericht so ist. Und dann kommt jemand anderes und sagt so, ja, ich esse das ganz anders. Genau. Und dann sagt man ja, wie kann man das denn... Wie kannst du das denn so essen? Bei uns, welches Gericht? Wir hatten doch auch mal ein Gericht, wir beiden. Was wir Grünkohl. Genau, Grünkohl. Das ist fast so ein gutes Beispiel. Jetzt ist ja auch bald Grünkohlzeit. ne? Ich kenne Grünkohl mit Bratkartoffeln gegessen. Und du kennst Grünkohl, ja? Hier ja, mit diesen zusammengematschten Kartoffeln da drin. Das hört sich jetzt nicht so lecker an. Und ich fand das total befremdlich, als ich das erste Mal, als wir darüber gesprochen haben, irgendwann mal in unserer Beziehung vor über zehn Jahre, dass du gesagt hast, dass es äh, komisch ist, wie ich das esse und wie ich darauf komme.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des
1: <lacht> kulinarischen Austauschs mit Ina Idealisten. und Florian. Der
0: kulinarische Austausch mit Ina und Florian. Also wenn ihr noch mehr wissen wollt über Grünkohl, schreibt Ina gerne eine E-Mail. Ja. Sie ist jederzeit bereit. Euch wenn die ihr mit mir Grünkohl Arten essen wollt, meldet euch
1: ein. <lacht> Aber das ist ja eigentlich, passt das ja so. Es ist jetzt sehr bildlich gesprochen, aber
0: Lass uns ja. zurückkommen zum Thema. Was passiert, wenn man sich über die Werte unsicher ist? Was ja. sind die Probleme?
1: Was passiert dann? Das führt häufig halt zu Systemgesetzverletzungen und Konflikten mit dem Partner. Das Problem ist dann, dass wir dann unzufrieden werden und uns unwohl fühlen in der Partnerschaft, weil wir halt unsere Werte, die wir in uns drin haben, ja, das können wir nicht ausleben oder das wird nicht mit der anderen Person zusammen ausgelebt. Und immer wieder kommt es dann immer wieder zur Systemgesetzverletzung, weil der andere das anders haben möchte und ich mich aber durchsetzen will. Und der andere sagt, nein, das machst du falsch. Typisches Thema auch Kindererziehung, da haben wir ja auch ganz viele Wertvorstellungen in uns drin, die durch unsere Eltern geprägt sind. Oder wir haben den Wert in uns drin, dass wir es auf jeden Fall nicht so machen wollen wie unsere Eltern. Und dann kommt jemand anderes aus einer anderen Familie und sagt, ja, aber... Bei uns war der Adventskalender immer so und so. Und bei uns gab es im ersten Lebensjahr keine Süßigkeiten.
0: Ja, ja. Es, es entsteht auch dadurch das Gefühl, dass etwas in der Beziehung fehlt. Ne? Es, es kann nicht so diese Verbundenheit genau. entstehen, wie sie eigentlich gewünscht oder gebraucht wird, weil diese Werte einen irgendwie trennen. Ne? Also da, da, da fühlt sich das in dem Punkt nicht rund, nicht stimmig an, nicht verbunden an. Ähm, manchmal, manchmal können ja auch verschiedene Werte unangenehm sein. Mm, ne? wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand, jemand wäre zum Beispiel, ähm, würde, würde radikalere Parteien wählen ne? und vertritt das auch nach außen hin. Das kann mm. mir ja, wenn das sein Wert ist oder wenn er mit sich mit den Werten dieser Parteien identifizieren kann, kann mir das ja auch unangenehm sein, wenn das überhaupt nicht meinen Werten entspricht. Ne? Also
1: Typische Konfliktthemen bei Werten sind ja auch sowas wie Alkohol. Ne, wie ist mein Wert zum Thema Alkohol oder anderen, ähm, ja, anderen Sachen, die ich konsumieren kann, die nicht so legal mhm. sind vielleicht? Dann aber auch ähm, Finanzen kann auch ein großes Werteproblem sein.
0: Was Mehrwert ist tatsächlich Ernährung, Ernährung äh, in genau. Form von vegetarischer oder veganer Ernährung? dass das für jemanden eben nicht nur gesunde Ernährung ist, sondern gerade vegane Ernährung auch häufig einen Wert mit, mit Tierwohl ist, ja. und so weiter darstellt. Ne? Das kann schwierig sein. Ne?
1: Auch ein Wert ist, ähm, was ich jetzt letztens im Coaching hatte, das Thema Vertrauen. Also wenn es darum geht, wie hat man oder ne welchen Kontakt hat man in welcher Form zu anderen Menschen im Freundeskreis? Also ist es ähm, fühlt sich das von den Werten her falsch an, wenn der Mann anderen, Freunden, mit dem man zusammen vielleicht befreundet auch ist, ein Kuss-Smiley schickt per WhatsApp. Ne? Ist das für den einen noch Freundschaft? Ist das für den anderen schon vom Wert her was in die Beziehung gehört? Also auch so dieses Vertrauens, Liebegefühl, da kommen wir auch schnell zur Richtung Fremdgehen, ne? also ab wann ist Fremdgehen, Fremdgehen, das ist ja auch so ein Wertekonflikt vielleicht, ne?
0: Ja, und da kommt man auch letztendlich zu dem Punkt, dass das wie ist das ab wann ist etwas so, dass mhm. man sich immer halt fragen muss, wie wie was zeigt mir, dass der Wert gelebt ist, ne? Also, derjenige, der Kuss-Smileys schickt, kann trotzdem von sich überzeugt sein, ein tief treuer genau. Mensch zu sein, und für jemand anderen ist das schon ein gefühltes Fremdgehen ja. ähm, und schon Untreue. Das heißt, was zeigt denn dem jeweiligen überhaupt, dass die Werte gelebt werden? Und das kann manchmal ähm, auch auch sehr, sehr klar für die Beziehung sein, dass die dann eben funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt gerade ein paar, die sich nach dem letzten Coaching getrennt haben, weil nochmal sehr deutlich wurde, dass die auf einen, einem wesentlichen entscheidenden Wert so unterschiedlich sind, dass die das nicht übereinstimmend hinbekommen. Mhm. In dem Fall ist es so, dass sie offen ist für Beziehungsmodelle, mhm. ähm, aber sich auch für eins entscheiden kann, aber sie weiß nicht, wie es für die Zukunft ist. Mhm. Und er ist ganz straight monogam. Ähm, es ist die Beziehungsform, die gebraucht wird für ihn. Und ähm, er hat das glaube ich bei sich so, so, so hat sich das für mich dargestellt, dass Intimität, also Sex, die Steigerung von Liebe sozusagen ist. Mhm. Das ist so in einer Linie. Mhm. Und wenn sie äußert, dass sie sich auch vorstellen könnte, dass wenn man das offen kommuniziert und das nicht verheimlicht wird, dass er mit anderen Frauen schlafen könnte, das ist für ihn schon so verletzend, weil er dann das Gefühl hat, dass ähm, bei... bei dass, dass sie ihn nicht so stark liebt, dass sie mhm. ihm das erlauben könnte überhaupt. Ja. Und nur diese Gedanken ihrerseits, dass verschiedenste Beziehungsformen irgendwann in der Zukunft ja auch mal okay sein könnten, mhm. ist für ihn vom Wert her, von dem wie er sich sein Lebens- und Beziehungsmodell mhm. vorstellt, so weit entfernt, dass es nicht geht.
1: Es stehen ja auch mhm. vielleicht so Gefühle wie Angst, ne? wann, wann ist, wird das wieder ein Thema ja. Wenn ich das jetzt schon weiß, auch wenn sie sagt, sie kann sich jetzt auf ein Beziehungsmodell festlegen, wird das in zehn Jahren ein Thema? Wie ist das, wenn Kinder dazukommen? Ne? Also es ist ja irgendwie so ein, ein Dauerwert, Wertekonflikt, der so übereinschwebt, ne? der ausbrechen könnte.
0: Und in der Folge, hatten wir schon gesagt, ne, entsteht eine Konfliktspirale, andauernde Konflikte die auch nicht lösbar erscheinen, hm. weil sie eben von diesen grundsätzlichen Werten betroffen sind. Das macht starke Unzufriedenheit und auch Hilflosigkeit ja. bei vielen. Und ähm, ja, auch, auch eine wiederkehrende Frage, ob das mit der Beziehung funktionieren kann, ja oder nein. Ne?
1: Ja, auch die Frage immer, passen wir wirklich zusammen? Ne? Also Oder machen wir uns nur was vor? Das hat das Paar sich immer gefragt, was bei mir im Coaching war. Ist es ähm, wenn wir mit unseren Werten so weit auseinander sind, also geben wir nicht nachher irgendwann zu viele Kompromisse ein, indem wir uns auch nicht mehr wohlfühlen, nur weil wir zusammen sein wollen, obwohl unsere Werte uns doch immer eigentlich in uns drin was anderes sagen. Ganz spannend das Thema, also könnt da Stunden wir, drüber sprechen.
0: Können wir gleich mal über, wenn wir über die Lösungsansätze sprechen, können wir da ja nochmal schauen, denn die Werte müssen ja nicht identisch sein. Ja. Die Werte dürfen nur nicht zu weit auseinander liegen. Genau. Die dürfen aber auch nicht zu identisch sein. Also das ist, das ist ganz, <lacht> ganz äh, ähm, spannend. Ja, wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wir haben natürlich wieder dazu einen Blogbeitrag geschrieben, in dem wir ausführlich über Werte und wie ihr diese findet und damit umgeht, ähm, in die Details hineingehen. Und wenn ihr selbst für euch das Gefühl habt, dass ihr eure eigenen Werte gar nicht so bewusst seid, oder aber dass ihr vielleicht aktuell Werte lebt, die tief in euch aber eigentlich euch ganz anders wünscht und ihr da gerne auf den Weg kommen wollt, wie ihr das, das für euch findet, wie ihr Klarheit bekommt, dann sagt gern Bescheid. Das ist ein typisches Einzelcoaching-Thema bei uns. Und dann natürlich auch ähm, der Werteabgleich als Paar und auch das Finden gemeinsamer Werte, was dann auch einhergeht mit gemeinsamen mit einem gemeinsamen Sinn oder auch gemeinsamen Zielen für die Partnerschaft. Ina, was sind Lösungsansätze ja. ähm, zum Thema Werte? Dein also, Lieblingsthema, also hau raus jetzt.
1: Jetzt ist mein Thema, ja. Also Schritt 1 ist immer wichtig, dass man sich über seine eigenen Werte natürlich bewusst wird. Also nur, wenn ich selber weiß, was ich möchte, kann ich ja überhaupt erst in den Austausch mit meinem Partner, was der zweite Punkt wäre, komm. Also wirklich mal zu überlegen, was ist mir wichtig? Welche Werte, ja, sind mir als Person wichtig in meinem Leben? Ähm, ich hatte mal ein paar, da habe ich das auch so gemacht, da ging es auch viel um das Thema Werte, dass ich beide, sozusagen als Hausaufgabe, mal unabhängig voneinander ähm, aufschreiben lassen habe, zu Hause, was, was die wichtigen Werte in dem Leben sind. Weil sie haben gesagt, sie haben Werte, aber irgendwie war das so, hm, ich weiß nicht genau. Und Björk ja sagt, ihr braucht ja gar nicht hier so ganz klassisch mit Zettel und Stift, ihr könnt euch das ja auch mal ins Handy eintragen, wenn manche Sachen fallen dann nicht auch in der Situation vielleicht erst ein, dass ein das so wichtig ist. Und das war super spannend, weil die beiden haben sich da wirklich Mühe gegeben und kamen dann in der nächsten Sitzung mit ihren Werten an. Die hatten sich darüber aber noch nicht ausgetauscht. Und ähm, dann haben wir uns mal angeschaut, was die Werte sind und die haben sogar im nächsten Schritt, also hatten sie auch noch aufgeschrieben, was sie glauben, was die Werte von dem anderen sind. Und dann haben wir das so rumgemacht, dass einer immer die Werte des anderen präsentiert hat, was er glaubt, was die Werte sind und dann abgeglichen. Und die waren ziemlich gut. Also die, die haben sich sehr, sehr gut eingeschätzt, was auch nochmal ein schönes Gefühl war, weil sie sind doch noch enger beieinander, als sie dachten. Also dieses Gefühl, was beim Wertekonflikt ja häufig passiert ist, dass man denkt, der andere kennt mich gar nicht. Ähm, der weiß ja gar nicht, was meine Werte sind oder der, der arbeitet gegen meine Werte, der will das gar nicht sehen. Das konnten die sehr gut. Also das war gar nicht das Problem. Und das macht auch schon wieder was aus. Also dieses Gefühl, was du vorhin sagtest, man ist, das Gefühl, man ist so weit auseinander, das Gefühl zu haben, wir sind wieder eng zusammen, ähm, war für den Prozess ganz wichtig.
0: Kann natürlich aber auch ganz anders laufen. Also klar. hier Hier passt es anscheinend sehr, sehr gut mit Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man in seinem Verhalten dem anderen andere Werte signalisiert oder auch manchmal andere Prioritäten in gewissen Dingen Na klar. Ähm, vermittelt, als man sie eigentlich innerlich spürt und, und leben oder, möchte. Ne?
1: Genau, oder als man die eigentlich auch auslebt. Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Also den ersten Schritt ist, über die eigene Werte bewusst werden, dann das notiert.
0: Da möchte ich noch mal kurz einhaken, weil das, das wirklich eigene Werte bewusst werden, finde ich. Das ja. ist, ist äh, sehr spannend und kann kann auch komplex werden und ist, glaube ich, so der, der zentrale Punkt. Ich selbst habe mir darüber ja insbesondere... Oder sehr tief Gedanken gemacht, als ich äh, vor einigen Jahren an der Ostsee ja. mir mal die Auszeit genommen habe und ich habe dabei ein Hörbuch von Tony Robbins gehört, ich glaube es war das Power-Prinzip, ich weiß aber nicht mehr genau, weil ich mehrere gehört habe und da wird ziemlich gut aus meiner Sicht äh, aufgeführt, wie man zu seinen Werten kommt, mhm. nämlich dass man erstmal eine Werteliste aufschreibt von allen Werten, die einen so in den Sinn kommen für sich selbst. Das sind dann meistens relativ viele, also 30, 40 fallen einem da durchaus mal ein. Hast wenn man du mal ein Beispiel für
1: einen Wert, wenn jetzt jemand sagt, so, oh, ich kann damit jetzt gerade gar nichts anfangen?
0: Freiheit, Sicherheit, Treue. Ja, okay. Also, also kann man auch, wenn man da sagt, ich brauche da Unterstützung, irgendwie, ich kriege da jetzt nicht so die, die Worte mhm. in den Sinn, einfach mal googeln, ja, die äh, positive Werte mhm. ne, und dann findet man eine Liste meist so mit 200 Werten ungefähr, die es so gibt, die man so übergeordnet nennen könnte. Dann schreibt man die alle mhm. auf die 30, 40, die so da sind und dann fängt man an zu sortieren nach Priorität und streicht weg, dass am Ende die 10 wichtigsten übrig sind, weil die anderen danach, mhm. die im alltäglichen Leben wirklich zu leben und zu spüren, ist gut, wenn sie da sind, aber die 10 wichtigsten, die sind wirklich relevant. Und dann mal zu gucken, also das sind die 10, wie ich sie bis jetzt in mir spüre ähm, oder wie ich sie bis jetzt lebe, aber dann noch mal zu gucken, wie will ich es denn eigentlich haben? Mhm. Und dann der nächste Schritt ist eben zu schauen, was gibt mir am Tag das Signal, welches Verhalten oder was auch immer muss hergestellt sein, damit ich diesen Wert als gelebt fühle. Mhm. Wenn ich jetzt den Wert und und der Trick zu Zufriedenheit und Glück ist dann eigentlich, den relativ niedrig anzusetzen. Je mhm. höher ich den Anspruch da setze, desto unwahrscheinlicher ist, dass ich diesen, diesen Wert mit äh, Glück und Zufriedenheit belege. Ein Wert zum Beispiel, der, der sehr spannend ist, ist zum Beispiel Dankbarkeit. Und ich kann natürlich jetzt ähm, die Werte, die, die.. Messlatte für Dankbarkeit sehr hochschrauben und sagen, ja, ich bin dankbar, wenn ich an dem Tag dreimal von meiner Frau gesagt bekommen habe, dass sie mich liebt, mein Kind mich fünfmal am Abend hat, ich bei der Arbeit richtig viel Geld verdient habe, tolle Aufträge abgeschlossen habe, die Sonne scheint und mhm. all, wenn das alles zusammenkommt, dann fühle ich mich dankbar oder man kann so wie andere, ich glaube Robert Betz ist da auch so ein Vertreter ja. davon, sagen, wenn ich die Augen aufmache, und wieder einen neuen Tag für mich habe, kann ich sagen, ich bin dankbar. Er spricht ja immer von Schöpfer sein, ne? mhm. dass ich jetzt heute wieder Schöpfer meines Tages sein darf. Und ich bin allein daher schon dankbar, nur dass ich aufwache und wieder einen neuen Tag habe in meinem mhm. Leben. Das wollte ich nochmal so ein reinschmeißen das zum war Punkt ein, 1. Kurzer Exkurs. Schön.
1: Ähm, genau. genau. Schritt zwei Ina. Schritt zwei. Genau. Austausch mit dem Partner über die Werte. Jeder kann seine Werte nennen und erklären. Anschließend Reflexion welche gleichen oder unterschiedlichen Werte man halt hat. Das wäre so der zweite Schritt.
0: Ja, und da kommen wir jetzt zu dem, was, was wir eben schon angeteasert haben. Wir brauchen jetzt eine Schnittmenge. Genau. Wir brauchen eine Schnittmenge, die nicht identisch ist. Das wäre total langweilig. Gibt es auch nicht. Gibt es auch nicht. Aber wenn das zu, zu, zu stark gleicht, ist es halt langweilig. Und wir brauchen eben, dass das nicht zu weit auseinander ist. Dann gibt es keine Basis. Wir brauchen eine, eine Schnittmenge, die sich für euch als Paar stimmig anfühlt und wo ihr sagt, da ist ähm, genug Übereinstimmung, aber auch Sachen, die jeder so für sich hat, die, die Spannung erzeugen. Ähm, und für das, wo die Werte unterschiedlich sind, brauchen wir Toleranz. Das ist das Entscheidende, dass eben die, die Werte des anderen, die anders sind, toleriert werden können. Ähm, auch wenn man sie selber vielleicht anders in sich spürt.
1: Genau, aber das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, weil jetzt, wenn man zum dritten Schritt dieser Auflösung von Verletzungen guckt, da ist natürlich die Frage, verletzen mich die Werte? Also kann ich die Werte des anderen tolerieren oder macht es bei mir immer wieder das Verhalten eine Verletzung?
0: Und dann ist ja zu gucken, auf welcher Ebene liegt denn die Verletzung? Ist es wirklich nur das Verhalten? Ähm, oder, oder folgt das Verhalten einem Wert und man kann das Verhalten nicht verändern, weil normalerweise lässt sich ein Verhalten an sich sehr gut verändern, gerade wenn ich weiß, dass das beim anderen eine ja. Verletzung verursacht. Wenn ich aber nun mein, mit meinem Verhalten einen tief in mir liegenden Wert folge, dann kann ich mein Verhalten nicht so einfach verändern und dann hat es eben das Potenzial dauerhafte Verletzungen genau. zu verursachen. Ja, wo wir dann, wenn, wenn das so wäre, wenn so ein Punkt eintritt, der dann tatsächlich beziehungsrelevant und kritisch sein könnte, ähm, wäre die Verletzung wahrscheinlich nicht lösbar. Also man müsste sich mm. dann überlegen, ob man mit dieser Verletzung dauerhaft leben kann. Ne? Oder welche Strategien es gibt, sich, sich da nicht mehr verletzen zu lassen. Ne? Also dass, dass man da seinen eigenen Wert überdenkt, dass beide nochmal ihren Wert überdenken. Ne? Aber das, das ist dann schon ein intensiverer Prozess. Ne?
1: Das hatten wir ja zum Beispiel mal zusammen. Two-on-Two-Coaching mit einem Paar. Da ging es darum, dass er, wie das Verhältnis von ihm zu ihren Kindern ist, wie er über ihre Kinder denkt. Und das Paar war nachher auch so, also dass, wenn nicht, du dich noch dran erinnerst, dann haben, hatte sie ja auch schon angedeutet, sehr stark, dass sie da, wo wertemäßig nicht zusammenkommen und ähm, sie das immer so stark verletzt, dass sie seine Sichtweise nicht tolerieren möchte und kann. Weil sie das so nicht teilt, über andere zu denken. So zu denken und insbesondere natürlich über ihre eigenen Kinder. Ne? Ja. Letzter Schritt. Schritt Nummer vier. Regeln und Strukturen für die Zukunft entwickeln. Also da nochmal zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft jetzt uns ein Konstrukt aufbauen, wo wir beide harmonisch miteinander klarkommen. Und ein großer Anteil davon ist unsere Lebensregel Nummer 9 aussprechen was ist. Nämlich immer, wenn mich etwas verletzt, wenn der andere etwas sagt, tut, das können aber auch Erwartungen sein, die nicht ausgesprochen werden. Ähm, wenn mich das trifft, dass ich das ausspreche, dass ich dem anderen eine Rückmeldung gebe. Das ist wichtig, weil manchmal oder sehr häufig sogar der andere gar nicht in seiner Wahrnehmung merkt, dass er mich verletzt. Und nur wenn der weiß, dass er mich verletzt, kann er ja auch sein Verhalten reflektieren, beziehungsweise halt auch ändern. Ne?
0: Und auch hier, wie auch schon in den Folgen zuvor, das ist wieder mal nicht in Stein gemeißelt, ja. Werte können sich verändern, während ich vielleicht Freiheit und Abenteuer als wichtigsten Wert habe, wenn ich Junggeselle bin oder wenn wir uns kennenlernen, so kann vielleicht der Wert Sicherheit in meiner Priorität enorm nach oben rutschen, sobald ein Kind dazu gekommen ist und sich verändern. Während ich vorher vielleicht ähm, gesagt habe, das ist ja bei vielen auch so, so Mietswohnungen, Jobwechsel, alles kein Thema, kann ich alles machen und so weiter. Finanzieller Puffer, wird nicht viel gebraucht, äh, ähm, gleich ausgeben, ja. Urlaube machen und so weiter. Und dann bahnt sich an, dass man ein Kind in die Welt setzen möchte, dann entsteht bei vielen eben dieser Sicherheitswunsch zum Beispiel, ne? ich hätte vielleicht ganz gerne ähm, Eigentum, was dann sich sicherer anfühlt, ich brauche vielleicht einen finanziellen Puffer, ähm, weil ich eben nicht mehr mal eben so den Job wechseln kann, weil ich eben das Geld brauche ähm, und so weiter. Also das heißt, das sind immer Dinge, die unterliegen Veränderungen und darüber sollte man sich austauschen, wenn man das Gefühl hat, dein Wert oder mein Wert hat sich verändert.
1: Und das Passiert ja auch einfach gar nicht selten. Also gerade wir beide haben ja, um mal so ein bisschen zu erzählen, gerade im Anfang des Jahres zusammengesessen und haben über Werte gerade wieder gesprochen, was uns wichtig ist und haben festgestellt, dass bei uns auch so ein bisschen der Wert Abenteuer runtergegangen ist, den wir beide einfach gerne wieder mehr, stärker ausleben würden. Ganz normaler Prozess, dass sich das einfach auch mal im Laufe der Zeit wieder wandelt, ne?
0: Aber das Wichtige ist eben die Kommunikation darüber, ja. dass man nämlich dann dadurch auch diese das angehen kann ja. und nicht eben wieder Monate, Jahre häufiger verstreichen mit dem inneren Gefühl, eigentlich hätte ich gerne mehr Abenteuer, aber man dauerhaft in diesem Sicherheitsding voll drin bleibt. Ja. Und das, das ist das Entscheidende. Also zusammengefasst, über die eigenen Werte bewusst werden und auch bewusst darüber werden, was signalisiert euch, dass ihr die Werte lebt. Dann Austausch mit dem Partner über die Werte, Auflösen von Verletzungen, wenn bereits Verletzungen entstanden sind, durch das Verhalten unterschiedlicher Werte oder durch Verurteilungen und ähm, Regeln und Strukturen für die Zukunft entwickeln, also aussprechen, was ist und regelmäßig mal über die Werte austauschen. Also einerseits hat sich was verändert, andererseits fühlt ihr euch gut. Also ist das so, dass ihr das Gefühl habt, ihr lebt eure Werte und das passt alles stimmig für euch zusammen. Braucht ihr dabei Unterstützung? Meldet ihr euch natürlich wie immer bei uns. <lacht> Ansonsten könnt ihr weitere Tipps, Tricks und Erfahrungswerte unseren Podcast folgen, unserem Instagram-Kanal oder auch unserem Blog entnehmen.
1: Genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Bis dann.